0: Deine Bitcoin-Frequenz. Willkommen bei Node-Signal, eurer Bitcoin-Frequenz. Ich bin heute hier mit der Note, dem Severin, von Synonym verbunden. Hallo Severin. Hallo Martin, danke für die Einladung hier, dass ich hier drauf kommen kann. Ja, sehr gerne. Bevor wir ein bisschen näher reingehen in was ist eigentlich Synonym und was macht ihr alles und was machst du dort und wer bist du überhaupt und warum ist das für die Leute interessant und so weiter. Hast du einmal die Blockzeit für mich slash unsere Zuhörer? Jawohl, die
1: Blockzeit aktuell ist
0: 825.038. Ja, das sieht bei mir genauso aus. Das heißt, wir sind synchron. Sehr schön. Cool. Synonym, wer sind die, was machen die? Oder wer seid ihr, was macht ihr?
1: Jawohl, also wir Synonym, wir sind ein technisches Team das auf der ganzen Welt verteilt ist. Wir haben Leute von Brasilien, Leute aus Europa, Australien und so weiter und so fort. Und wir arbeiten daran an einem Bitcoin-Wallet, der mhm. Bitkit heißt. Mhm. Und auch noch arbeiten wir an uh, Peer-to-Peer-Protokolls, also uh, souveränen Protokollen, dezentralisierten Protokollen, die BitTorrent ähnlich sind und ja, bei dem wir
0: Technologie fördern. Mhm. Aber seid ihr das als Company, also seid ihr eine For-Profit-Company oder seid ihr einfach so ein loser Zusammenschluss von Leuten, die einfach gerne was bewegen wollen? Das Ob wir eine
1: For-Profit-Company sind, ich glaube, das muss ich mal meinen CEO fragen. Ich bin mir <lacht> da gar nicht mal so richtig sicher. Also ich glaube, irgendwann dann mal schon... Aber aktuell, wir sind eine Subsidiary, also eine Company von Tether. Mhm. Das sind unsere Hauptgeldgeber und dann gibt es noch zwei, äh, einen kleineren dazu. Und aktuell müssen wir keinen Profit machen. Das Ziel ist es, Lightning voranzutreiben. Das Ziel ist es, Peer-to-Peer voranzutreiben. Mhm. Und ja. Irgendwann werden die dann vielleicht mal fragen, hey, wie sieht es aus mit Geld und so, aber kein Problem von jetzt.
0: Okay. Äh, wie kommt, also ich bin so ein bisschen nicht, nicht vertraut mit was Tethers Firmenpolitik ist. Warum hat Tether ein Interesse daran, Bitcoin-Wallets zu finanzieren und Lightning-Adoption voranzutreiben? Also Tether, die sind riesige, das sind Bitcoiners.
1: Also die sind riesige Bitcoin-Fans, ähm, die halten sehr viel Bitcoin als ihre ähm, Reserve mhm. und die, wo, die sehen die Probleme auf der Welt heutzutage mhm. und die haben jetzt einfach sehr erfolgreiches Produkt, vermutlich mehr aus Zufall als ja mal Glück <lacht> gehabt und also sie haben es auch sehr gut gemacht, sicher mhm. zusätzlich, aber die sehen die Probleme und die sehen, dass der US-Dollar, der ja, vielleicht macht er noch irgendwie 20, 30 Jahre, wer weiß, und dann mhm. irgendwann ist fertig. Und dann wird Bitcoin kommen. Und darum glauben
0: sie, dass sie ähm, in Bitcoin investieren müssen. Spannend. Ich hätte die komplett als eine, als ein Competitor-Ecosystem für, für Bitcoin wahrgenommen. Und ne, die Leute nehmen Tether statt Bitcoin, aber... <lacht> ich meine, Whole Punch,
1: die unsere Schwesterfirma ist, mhm. die ist auch von Tether. Und ist mhm. auch von denen finanziert. Und die machen Hardcore, Peer-to-Peer -Peer, ähm, Apps und äh, forschen dort und so weiter. Also das ist wirklich, die machen gute Arbeit, aus meiner Sicht.
0: Okay, spannend. Das ist, glaube ich, nochmal äh, noch ein separates Thema. Da könnte ich mir eine Follow-up-Folge zu Tether und Bitcoin tatsächlich mal vorstellen, was sind die Interesse Interessen von, von Playern wie Tether in Bitcoin. Heute wollen wir aber so ein bisschen über die... Vor allen Dingen drei Sachen, ja, die eure Haupt drei Produkte sprechen. Bitkit, die Wallet, hast du schon erwähnt. Und dann habt ihr auch noch Slashtanks, äh, Slash -Tanks und Block Tank. Was ist das? Also, was ist Bitkit, hast du schon erzählt, ist eine Wallet, aber was genau für eine Wallet? Was macht die besonders? Was ist Ja, yeah. wofür noch eine Wallet?
1: Ja, <lacht> yeah, klar, ja, yeah. das ist gut. Also Bitkit ist eine On-Chain und Lightning Wallet, kombiniert. Mm -hmm im Vergleich zu vielen anderen Wallets, äh, hast du äh, Onchain auch drin, fully supported, mm -hmm. also du kannst alles mit dem Onchain, also vieles mit dem Onchain Wallet machen, dass du mit einem regulären äh, Ledger beispielsweise auch machen kannst. Mm -hmm. Und wir haben dort, und wir sind dran, Lightning zu integrieren, es ist drin, du kannst es benutzen, aber wir sind immer noch in der Beta, das heißt, du musst immer noch so, es gibt immer noch ein paar Bugs da, aber der Fokus von Bitkit ist eigentlich, ja, wie du gesagt hast, der reife Bitcoiner. <lacht> es, es stellt sehr viel Funktionalität zur Verfügung, ähm, die andere Wallets nicht ähm, haben. Mhm. Beispielsweise Coin Selection. Das ist nicht so etwas, dass der normale Mensch, meine Großmutter oder meine Mama, da wird sich damit beschäftigen wird. Aber der reife Bitcoiner, der je nachdem wünscht so ein Feature. Und das ist unser Ziel. Das ist, ähm, Was ist Coin
0: Selection? Kannst du das mal erklären? Ja, oh, okay.
1: <lacht> Gute Frage. Coin Selection ist, wenn du verschiedene... Das, das ist nicht mal so eine einfache Frage, das einfach zu erklären. Es geht darum, dass du verschiedene UTXOs hast, also verschiedene mhm. Outputs. Mhm. Und je nachdem, wenn du diese Outputs zusammenmixst mhm. dann hast du einen Privatsphärenverlust. Mhm. Ja. Und normalerweise passiert das alles automatisch. Mhm. Und das ist so Best Effort vom Wallet, Wallet, dass da Privatsphäre sichergestellt wird. Aber wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann musst du die UTXOs selber aussuchen und mhm. äh, das selbst managen. Und dann mhm. bist du 100% sicher, dass das auch privat ist. Mhm.
0: Das ist so ein bisschen, wir hatten das Thema angeschnitten in unserer UTXO-Management-Folge, wo du dann genau für sowas oder für, wenn du irgendwie überlegst, wie du deine UTXO konsolidieren willst, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass du irgendwie guckst, dass du die ganzen kleineren UTXOs für eine Konsolidierung, ähnlich wie du das über Sparrow hast und so. Aber es ist halt mobile, von daher spannend, weil ich glaube, ich kenne keine andere Mobile-Wallet, die eine... Äh, Konsolidierung zum Beispiel ermöglicht. Ja, und
1: es äh, äh, sind so viele Sachen. Bitkit auch unterstützt auch äh, verschiedene Adressformate, auch noch die äh, älteren Adressformaten. Mhm. Und was wir versuchen ist, wir versuchen den Wallet möglichst einfach zu, zu behalten, damit mhm. auch ein normaler äh, Bitcoin-User den benutzen kann. Mhm. Und dann hast du die Advanced Features, die sehr cool sind, wenn du dann wirklich für
0: reife Bitcoine ähm, äh, was machen ja
1: hast ja ja yeah.
0: yeah. okay und äh, es ist glaube ich die einzige und das ist die die überleitung so ein bisschen ist die einzige wallet die bis jetzt slash tags integriert hat ja genau richtig ja also Slash-Tags, wir sind das jetzt gerade komplett am
1: Überarbeiten. Wir machen eine Version 2. Also wir hatten mhm. Slash-Tags Version 1 und jetzt haben wir Version 2, die bald kommt. Und mit Slash-Tags, dort geht es darum, Peer-to-Peer-Applikationen oder Peer-to-Peer-Techniken in den Bitcoin-Wallet reinzukriegen. Jetzt, das sind sehr technische Wörter und was ist peer to peer
0: was? Leute, L -L 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 lass mich mal, mal, also ich habe ein hab Verständnis von, äh, von Slashtags, so wie ich es am Anfang verstanden habe und vielleicht stelle ich mein Verständnis einmal vor und du sagst mir, was hm. alles daran falsch ist und dann, <lacht> und dann, ich hatte verstanden, das Ziel von Slashtags ist es, ein Kommunikationsprotokoll zu etablieren, das es dir ermöglicht, für die Bitcoin-Zahlung automatisiert den besten Weg zu wählen. Also wenn ich dir Bitcoin schicken will, dann guckt das Protokoll quasi je nach, ich weiß nicht, ob je nach Größe, ob es irgendwie mehr Sinn macht, das über Lightning zu machen oder On-Chain, äh, je nach Verfügbarkeit, macht es über eine Invoice oder ob du, wenn du halt eine LNURL zum Beispiel zur Verfügung hast, oder ich weiß nicht, wie es mit den bowls integrationen bowl Boltz-12-Integrationen ist, dass es halt im Prinzip automatisch guckt, was ist der beste Weg, dir die Bitcoin zu schicken, damit du dir quasi nicht Gedanken darüber machen musst, wie du diese Bitcoin schickst. Das war so das, was ich verstanden habe, was so die Idee hinter Slash-Tags war.
1: Ja, wenn du, okay, es ist das und ein bisschen mehr. Mhm. Wenn du jemals ein äh, eine App wie Neobank oder Revolut oder mhm. diese neuen Banken, wenn du mal eine App benutzt hast, was die für Features anbieten. Du hast da ein Profil, du hast einen Username und du kannst mhm. ganz schnell jemandem Geld schicken zu deinem Username oder du scannst einen Barcode mhm. und all diese Features, die sind eigentlich ziemlich cool. Das mhm. ist, das, das vereinfacht dein Leben ziemlich fest, wenn du das alles mhm. hast. Und das Ziel mit Slash-Tags war eigentlich, so eine User Experience in die Bitkit-Wallet -Wallet reinzubringen. Mhm. Du hast eigentlich ein Profil, du hast einen QR-Code und du mhm. kannst einfach sagen, QR-Code scannen, ich möchte so viel Geld zu ihm schicken, senden, weg. Mhm. Und dann Slash-Tags würde dann automatisch eine, eine, entweder eine Lightning-Invoice, äh, also lightning ähm, ja, Invoice holen oder on-chain, je nach Betrag und so weiter und würde alles aushandeln und du musst dann eigentlich nichts überlegen und das Geld kommt dann einfach ran. Das, mhm. war, das, das ist das Ziel eigentlich von Slash-Tags. Und das Wichtigste ist da, es ist nicht einfach, wir haben nicht einfach einen Server, einen zentralisierten Server, bei dem das alles abläuft, wie bei mhm. gesagt Neobank oder Revolut. Das Ganze funktioniert Peer-to-Peer. -peer. Das heißt, du hast dein Telefon kommuniziert direkt mit dem anderen Telefon und Daten mhm. werden da direkt ausgetauscht und da ist kein zentralisierter Server Trend, der da.
0: Wie, wie funktioniert das? Also lass uns da gerne mal ein bisschen technischer reingehen, weil ich glaube, das ist, also da sind zwei spannende Aspekte. Das eine ist dieses Thema äh, Privacy, ne, wenn ich höre, ich habe einen hab Username und an den kann ich einfach Geld schicken, dann stellt sich direkt die Frage, kann ich nicht jede Zahlung zu meinem Username irgendwie zurückverfolgen und ist das nicht ein Privacy-Issue? Und das zweite ist natürlich, wie bei allen Peer-to-Peer-Sachen, ich glaube, wir haben wir haben inzwischen ein ganz gutes Verständnis dafür, wie wie sehen client Server-Architekturen aus. Das ist so, also ich will jetzt nicht sagen, wenn du deine Oma fragst, wie sieht eine client Server-Architektur aus, dann kann sie dir das grob erklären. Aber wenn du wenn du eine grobe, also wenn du mit den meisten Leuten redest, die haben eine grobe Idee von, wenn ich Netflix anmache, dann gibt es einen Netflix-Server und von dem kriege ich meine Show und das funktioniert. Aber wie jetzt ein Peer to Peer, wie die Kommunikation dazwischen aufgebaut wird, wie die beiden sich finden, gerade in so einem, in so einer Umgebung wie Mobile, wo du ja nicht immer Verfügbarkeit hast, wo, wo du mit so Sachen arbeiten musst, wie Apps, die im Hintergrund laufen oder gar nicht laufen oder äh, im Energiesparmodus sind und dann gleichzeitig Hochverfügbarkeit wie eine Lightning-Transaktion hast. Lass uns da mal ein bisschen reingehen auf, zumindest mal einer groben technischen Ebene. Mhm. Wie läuft sowas ab? Ja, sicher. Ich kann das am besten erklären mit BitTorrent. Mhm.
1: Weil die Architektur ist nicht so weit weg da. Also mhm. BitTorrent, du hast da die ähm, Leute, die das Video zur Verfügung stellen. Und mhm. wenn du es runterlädst, dann stellst du es auch zur Verfügung. Ich glaube mhm. der Techn ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der technische Begriff ist das Seeder. Mhm. Du stellst es gibt gewisse Leute, die, 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 die das File zur Verfügung stellen, mhm. und das, weil viele Leute das File zur Verfügung stellen, stellen macht es das, äh, also sagen wir das Video jetzt bei BitTorrent, mhm. nicht das File, äh, macht es das Video zensurresistent. Mhm. Äh, du, du kannst es nicht runter runterladen. Ähm, und bei BitTorrent, du hast da keinen zentralisierten Server. Mhm. Du findest die Leute, die das, das Video hosten, findest du via einen DHT. DHT ist ein Distributed Hash Table. Okay. Das ist ein sehr komplizierter Begriff für ein System, eine, eine, kleine, eine Datenbank, das dezentralisiert auf sehr vielen Nodes ist. Also bei... BitTorrent, ich glaube, die Datenbank ist verteilt auf 10 Millionen Servern auf der ganzen mhm. Welt. Also das Ding ist riesig. Mhm. Und da hat die Musikindustrie versucht, die äh, runterzunehmen, das Ganze zu bekämpfen und schlussendlich, sie konnten es nicht. Mhm. Und Slash-Tags, sagen wir mal, die wollen, jemand will dir wir leiten, dich wie ihm bezahlen. Mhm. Was du machst als Empfänger, du erstellst eine Zero Amount Invoice, also eine Lightning Invoice, bei dem du die, den Wert nicht angegeben hast, wie viel, mhm. wie, wie groß die ist. Und du stellst die als Torrent eigentlich rauf. Mhm. so verschlüsselt, mehr oder weniger verschlüsselt. Mhm. Also du stellst das rauf, dann wird das repliziert im Netzwerk. Mhm. Und wenn du dann via Slash Tags das Ganze bezahlen willst, dann liest, sagen wir, du liest den QR Code den verschlüsselungs secure code für deinen Kollegen. Mhm. Dann weißt du, wo du dieses File findest, in diesem BitTorrent-Netzwerk. Mhm. Du lädst die Invoice runter und
0: entschlüsselst die und bezahlst. Lass mich, lass mich da mal einen Zwischenschritt. Also BitTorrent ist, also ne, so wie, so wie du es erklärt hast und so wie auch mein Verständnis ist, du hast im Prinzip eine Liste, du weißt, bei welchem Knotenpunkt du welche Files findest. Ja. Yeah. Das, und das ist quasi einfach eine verteilte Liste, wo einfach drinsteht, wer die, wer die Files sind, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die komplett ist oder in, Teil ne, oder einfach verteilt im Sinne von nicht jeder hat die komplette Liste, die, quasi das komplette Inventar, aber du kriegst halt mit ein paar Hops alle Teile irgendwie genau. zusammen damit so. so. Jetzt musst du ja irgendwie so einen initialen Aufbau irgendwie mal hinkriegen. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, dass dass du zumindest mal weißt mit wem du es am Anfang hast also wenn du zum Beispiel deine Bitcoin note startest dann hast du ja so ein paar initiale Nodes die du irgendwie erstmal die du erstmal findest da sind glaube ich auch ein paar Fixe meistens drin also ich, ich meine irgendwo zum Beispiel gehört zu haben dass irgendwie eine frühe Note von ich glaube Andreas Antonopoulos oder so immer noch eine der Standard Ceder Nodes ja. ist irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall also du hast auf jeden Fall so ein paar so ein paar Sachen die halt ne, standardmäßig mit da sind und jetzt hast du aber quasi also jetzt hast du eine jetzt gibt's eine Zahlungsinformation. Das heißt, also da sind Informationen drin wie eine eine Bitcoin Adresse, an die ich das schicken kann, mhm. eine LN URL, an die ich das schicken kann, sowas von dir und die will ich jetzt will ich jetzt bekommen. Und das heißt, damit du die verteilst, schickst du die über das Lightning Netzwerk quasi raus an alle? Nee, 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 also die die
1: die Bitcoin Adresse und die Lightning Invoice, mhm. die, schickst, die die machst du eigentlich auf das BitTorrent-Netzwerk. Also wichtig hier, ich spreche immer vom BitTorrent-Netzwerk, aber mhm. im Hintergrund ist es ein anderes Netzwerk, das von, von, von WholeTorrent. Und es ist nicht BitTorrent, Aber ich mhm. nehme das jetzt einfach als äh, Synonym, weil mhm. das, das verstehen die Leute. Mhm. Also du stellst das ins BitTorrent-Netzwerk und wenn ich dann deinen Public Key habe, Mhm. Den du im QR-Code hast, den ich scanne, mhm. dann kann ich immer auf diese Adresse und, oder so auf diese On-Chain-Adresse und auf diese Lightning-Invoice zugreifen.
0: Das heißt, du hast quasi einen, einen zusätzlichen Information-Layer, wo diese Informationen hinterlegt sind. In dem Fall quasi das BitTorrent- bzw. Hole-Punch-Netzwerk, auf, auf dem das hinterlegt ist wo ich das dann raussuchen kann, was ein verteiltes Netzwerk ist, wo die Daten verteilt drauf liegen, was unabhängig von Bitcoin und Lightning an der Stelle ist.
1: Genau, und es ist online die ganze Zeit. Mit deinem mhm. Handy,
0: das ist,
1: wenn du das App äh, schließt, dann wird das geschlafen und dann hast du keine Verbindung mehr. Ich kann nicht einfach dich fragen, hey, kann ich kann ich mal einen Lightning-Invoice haben? Mhm. Okay. Und auf BitTorrent, das ist die ganze Zeit da. Und ich kann immer darauf zugreifen. Und du kannst da auch die Lightning Invoice updaten im Netzwerk. Und ja, kann ich das nächste Mal wieder zugreifen. Ich habe eine neue Lightning Invoice, eine neue Bitcoin Adresse und so weiter und so fort.
0: Okay. Das heißt, du machst das quasi, es macht das automatisch, dass du neue Lightning-Invoices, bei denen der Betrag noch leer ist, die dann irgendwie keine 24 Stunden Gültigkeit haben und dann einmal am Tag irgendwie aktualisiert werden, dass, wenn eine Bitcoin-Adresse verbraucht ist, du die hinterlegte Bitcoin-Adresse, On-Chain-Adresse aktualisierst, damit nicht immer die gleiche verwendet wird. Und, und Zweifel genau. hast du... Es kann sein, dass dann mehrfach irgendwie was auf die gleiche Invoice geht und dann irgendwie fehlschlägt. Und es kann sein, dass was mehrfach auf die gleiche On-Chain-Adresse geht, weil sie noch nicht zwischendrin aktualisiert wurde. Aber alles in allem dieses, dieses, ich nenne es mal Paypal-Erlebnis von gib mir deinen Nutzernamen und ich kann dir einfach Geld schicken. Und ich brauche dich auch nicht jedes Mal zu fragen nach deinem Nutzernamen, sondern ich kann das einfach jedes ne immer machen. Und es passt sich vom Betrag her automatisch an, das habe ich quasi da. Genau, richtig. Und es gibt da ja verschiedene
1: Strategien, dass du Adressdoppelbenützungen vermeiden kannst. Nicht hundertprozentig, aber in 99 Prozent der mhm. Fälle. Äh, das Ganze mit den Lightning Invoices äh, das Gleiche. Kann man alles lösen, ist nicht nur ein großes Ding. Aber schlussendlich mhm. kannst du dezentralisiert, ohne zentralen Server eigentlich, eine Zahlungs-User-Experience ähm, bieten, die diesen Neobanken, die Revolut oder wie du diese die nennen mhm.
0: willst, gleichkommt. Du könntest es aber auch theoretisch für alle möglichen nicht -Kanäle, also nicht zahlungs genauso nutzen. Also, überspitzt formuliert, wenn du deine Adresse dort hinterlegen würdest, könnte ich dir auch einen ne Brief schicken. Oh ja, ja, ja
1: geht schon. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, ja. Gut.
0: Es ist nur, das ist der Case und deshalb, okay. Gut. Also das ist das ist synonym und das ist quasi also das könnte jede App, jede Wallet könnte das im Prinzip nutzen. Es ist ein offenes Netzwerk, Open Source. Ja. Genau. Also wir benutzen da die Whole Punch Technologie.
1: Holepunch Punch hat eigentlich ein Tech, also ein technisches Framework aufgebaut, aufgebaut mhm. das einfach zu benutzen ist und sehr Gleich oder gleich ist, wie das BitTorrent-Netzwerk eigentlich ist. Mhm. Also technisch gleich. Mhm. Und die haben Libraries, also die haben Bibliotheken zur Verfügung gestellt, um das Ganze einfach zu benutzen. Und ja, darauf da drauf bauen wir auf. Und mhm. so haben wir das, äh, die Payment Experience erstellt.
0: Okay. Gut, das sind BitKit und äh, slash BlockTank. Jawohl. Das ist
1: an dem ich hauptsächlich arbeite, meistens mhm. meisten Zeit verwende. Blocktank ist die LSP, die Lightning Service Provider oder mhm. Liquidity Service Provider, wie du das nennen willst, für Bitkit. Es ist der Server, der Lightning Channels zur Verfügung stellt für dein Bitkit, wenn du Bitkit brauchst. Du kannst mhm. auch Channels von äh, Blocktank kaufen auf äh, blocktank.to, also blocktank.to, und es stellt Technologien zur Verfügung wie beispielsweise Chit, Chit Channels, also Just in Time Channels. Das sind Channels, wenn du neuen Wallet äh, Wallet aufgesetzt hast, Bitkit Wallet mhm. und Du, du hast noch keinen Lightning-Channel, du hast noch keine Payment erhalten, nichts. Wenn du die erste Payment-Bezahlung also erhältst und mhm. du noch keinen Channel hast, dann wird Blocktank direkt zu dir einen Channel eröffnen und dir mhm. dann direkt diese Zahlung weiterleiten. Mhm. Mhm. und Für, Fee. für eine Fee? Für eine gewisse Fee natürlich, wie mhm. das übliche ist im Lightning-Netzwerk. Aber diese blocktank stellt eigentlich diese Technologie zur Verfügung, dass das funktioniert ohne irgendwelche Friction. Ich, ich benutze zu viele englische Wörter, das ist schlimm. <lacht>
0: <lacht> Aber <lacht> ohne Reibungspunkte. Also im Prinzip das, was zum Beispiel auch einen Breeze macht, die ja auch einen Light, äh, Liquidity Service Provider sind oder Lightning Service Provider sind, genau das Gleiche oder was anderes? Also wie unterscheidet ihr euch zum Beispiel von, von anderen? Also weil es ist ja jetzt... Ich sag mal, einen basis infrastrukturservice von dem es inzwischen ja auch mehrere gibt. Was ist so das, was Blocktank besonders macht?
1: Also Blocktank aktuell macht ist, ist sehr gleich wie viele andere LSPs im äh, Lightning-Netzwerk, wie beispielsweise mhm. Breeze. Was wir vor einem Jahr gestartet haben, ist die äh, LSP-Spec und ich glaube, da willst du so oder so, wirst du so oder so noch Fragen stellen, aber es geht eigentlich darum, dass wir, wir all die Techniken, die ein LSP können muss, die mhm. existieren in irgendeiner Art schon. Breeze mhm. kann Chit Channels, ähm, Phoenix kann deinen Wallet aufwecken, deinen Mobile Wallet, ähm, wenn Payment rein, also wenn eine Zahlung reinkommt und so weiter und so fort aber das ist alles noch ein bisschen Dschungel jede LSP mhm. braucht das seine eigene Kommunikationsprotokoll sein eigenes Kommunikationsprotokoll die eigene Art wie das genau funktioniert und mit der LSP Spec was dann irgendwann hoffentlich auch in der Blockchain kommt die LSP Spec vereinheitlicht diese APIs also mit dem Ziel dass alle LSPs dann miteinander sprechen können und alle Wallets eigentlich mit Hilfe von einer API zu allen LSP sprechen können, damit du als Enduser nicht mehr diesen Login-Effekt hast, also eigentlich wie äh, sim, -SIM -Card lock login also dein mhm. Telefonanbieter, der, der dich reinlockt, dass du diesen Effekt nicht mehr hast mit deinem LSP, dass du als Bitkit-Benutzer oder als du als Breeze oder Phoenix-Benutzer, dass du dann den LSP auswählen kannst,
0: den du benutzen willst
1: oder sogar mehrere LSPs benutzt, äh, zur gleichen Zeit. also im
0: Sinne von zum Beispiel, dass ich äh, also ein Use-Case davon wäre, ich brauche jetzt einen Just-in-Time-Channel und die sind von, vom Setup und von der Konfiguration alle Gleich gebaut äh, und so standardisiert, dass ich zum Beispiel in der Lage bin, dass es einen Marketplace dafür gibt, also einen Marktplatz, dass ich gucken kann, wer hat jetzt gerade die niedrigste Fee für die Eröffnung eines Just-in-Time-Channels und dann wählt meine Wallet automatisch aus, ob sie Blocktank oder Breeze oder sonst irgendjemanden wählt, um diesen Channel zu machen und das gleiche theoretisch für... Splicing, für anderes Routing, für wahrscheinlich also nicht nur nicht nur das, sondern halt das gesamte Lightning ökosystem so ein bisschen drumherum mehr zu standardisieren.
1: Genau, richtig. Das ist sehr schön zusammengefasst. Es ist dann nicht nur nach Preis, es geht dann auch nach Verfügbarkeit. Ist der LSP mhm. dann immer online? Ähm, hat der, ist der LSP dann auch gut verbunden mit dem Lightning-Netzwerk? Hat der was für Technologien stellt ihr dann zur Verfügung? Also es gibt verschiedene Kriterien, nachdem du ein LSP auswählen kannst. Aber schlussendlich mhm. wird, es einen Markt, also wird es einen Marktplatz geben, es wird einen gewissen Preis geben für einen shit channel der unterschiedlich mhm. ist von LSP zu LSP, und du
0: wählst dann das beste Angebot aus. Mhm. Kannst du das mal so ein bisschen abgrenzen? Weil, also das ist ja ein Kontinuum. Also du fängst quasi auf, auf der untersten Ebene irgendwo an mit deiner Lightning-Implementierung, wo du dich zwischen, äh, zwischen LND und Core Lightning und ähm, wer ist das von e Spiral? Ah, LDK. Die LDK, ich glaube, ja. Yep. So, und dann, und dann hast du, dann hast du das, dann hast du auf der anderen Seite hast du, äh, hast du diese Developer Kits, also einen Breeze SDK, einen, also ne die, die halt irgendwie gucken, wie sieht genau diese Integration aus, die aber noch nicht der der Lightning Service Provider selber sind, sondern die im Prinzip auf auf Anwendungsebene irgendwie fungieren, dann bin ich also, dann würde ich würde sagen, dann hast du im Prinzip den den Service Provider, dann hast du so ein bisschen das was du so an, an, an rundherum Services hast, also sowas wie, keine Ahnung, ein Watchtower oder eine Channel Factory, wäre wahrscheinlich schon wieder irgendwie eher dann Teil des LSPs, also irgendwie, aber so, so Sachen drumherum. Sagen wir zum Beispiel ein Watchtower oder einen, ähm, einen äh, RTL, so ein Right Lightning, ein Interface, also so die verschiedenen Anwendungs- und drumherum-Ebenen oder einen äh, Loop In, Loop Out, also solche Sachen, die quasi nicht Teil des, also so halbteil. Yeah. Wo, wo ist irgendwo, wo, wo ist der Bereich, den den quasi LSP Spec abdeckt und was ist der Bereich, den ihr quasi nicht mehr abdeckt, wo das an anderer Stelle? Weil ihr seid ja, also yeah. ihr werdet ja nicht die sein, die quasi die Diskussion rund um Uh, Bolt 12 oder irgendwann Bolt 13 oder was auch immer, um die, Kla um die klassischen äh, Bitcoin-over-Lightning-Technologies Standards ja, führen wollt. genau. Also die lsp Spec
1: definiert die Kommunikation zwischen, de zwischen dem Mobile Wallet, also Bitkit oder Breeze oder Phoenix und dem LSP. Es standardisiert mhm. how, wie diese zwei miteinander sprechen und dann entsprechend eine Zahlung macht, um Liquidität zur Verfügung stellen zu stellen. Mhm. Das ist der erste Use Case, Liquidität. Und dann gibt es den zweiten Use Case, wo wir mit wir wollen die Mobile Wallet Experience, also die ähm, Mobiltelefon Lightning auf ein Mobiltelefon verbessern, die ganze Funktionalität mhm. dort. Und mhm. da geht es, da haben wir einen Standard, an dem wir gerade arbeiten, bei dem es, bei dem wir das App aufwachen lassen mit einer mobilen Notifikation, um dann oft, um dann eigentlich Payments, damit der Lightning Wallet Payments empfangen kann, auch wenn das App am Schlafen ist oder du den Display ähm, deaktiviert hast, also schwarz hast. Mhm. Und das sind eigentlich die Sachen, auf die wir uns konzentrieren. Aber wenn jemand eine gute Idee hat und wir Entwickler und, und die, die, die in der Gruppe sind, wir wirklich denken, okay, das könnte noch cool sein, dann mhm. machen wir relativ viel. Aber es ist alles, wir spezifizieren die Kommunikation dazwischen. Die Implementation, mhm. wie du das dann genau machst, ist, ist, dein, ähm, ist ein anderes Problem. Aber die Kommunikation dazwischen muss standardisiert sein, damit verschiedene Anbieter miteinander sprechen können und damit du eigentlich einen Marktplatz erschaffen äh,
0: kannst. Ja. Ihr macht das momentan für Bitkit. Habt ihr schon andere, die das, die euren LSP nutzen als Bitkit? Also ich meine, wenn das ein Standard werden soll, dann ne, habt ihr ja eine ähnliche Herausforderung, wie das zum Beispiel Breeze hat, die auch gucken müssen, mit wem partnern sie jetzt, wo wollen sie, ne, wo kriegen sie das integriert, wer kann das alles nutzen und so ein bisschen eine, eine Nutzerbasis aufbauen. Weil je mehr Leute das nutzen, je mehr Services das nutzen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Standard ja. wird. Wir haben gerade aktuell technische,
1: also rechtliche Schwierigkeiten wegen Tether. Mhm. Ähm, Tether mhm. als ähm, Firma ist sehr konservativ was solche Sachen angeht und Liquidität verkaufen. Die machen das aber nur zu einem gewissen äh, Limit mhm. aktuell. Und wir müssen das mhm. technisch nochmal genau abklären, alles drum und dran. Und dann hoffentlich können wir das dann in BlockTank integri äh, integri integrieren. Okay. Ich weiß, dass Breeze das gerade implementiert Mhm. Ähm, für die Breeze LSP und das ganze Breeze mhm. Ökosystem und ich weiß dass LDK eine Referenzimplementation macht für LDK spezif spezifisch die dann von allen LDK Wallets gebraucht werden können. Also du hast LdK, die das die du die da APIs zur Verfügung stellen, und eigentlich Referenzimplementationen, du hast Breeze. Also Breeze arbeitet ja sehr stark mit Blockstream und Core Lightning zusammen und die werden ziemlich sicher Code zur Verfügung stellen und dann ist eigentlich LND noch die große Frage und wir hoffen, dass wir das dann irgendwann, mal wenn die rechtlichen Schwierigkeiten ähm, aus Ach, dem Weg du... geräumt sind äh, zur Verfügung stellen aber okay. ja, es ist wir haben gedacht, es, sind, es wird einfacher aber das hat sich jetzt wirklich als mühsames Problem herausgestellt. Aber mal gucken, wie es wird.
0: Das glaube ich. Also ich, ich weiß nicht, äh, das ist ja so, ich, ich finde, das ist so eine Diskussion, die ich, die ich häufiger mal habe. Gerade wenn man so auf Bitcoin-Stammtischen ist, dann ist das alles so, wir sind eine große Community und äh, Friede, Freude, Eierkuchen und alles Heiterkeit. Und dann, wenn ich wenn ich das im Business-Kontext, im Bitcoin-Business-Kontext unterwegs bin, dann sehe ich, dass da deutlich häufiger so, ja, aber wir müssen halt auch erstmal Umsatz machen und wir müssen auf unser Transaktionsvolumen kommen und dann ist da deutlich mehr Wettbewerb. Und wenn es darum geht, dass ich einen Standard etablieren soll, was ja so wäre mein Verständnis, vielleicht ist es tatsächlich im Bitcoin-Bereich anders, aber trotzdem so ein Winner-Takes-It-All-Szenario ist. Also wenn sich ein Standard wirklich komplett durchsetzt, wie man, wie man sowas macht. Dann profitiert wahrscheinlich die, das Unternehmen schon davon, dass diesen Standard rausgebracht hat. Ähnlich wie das, keine Ahnung, bei Blu-ray versus, wie hieß das, Alternative, die Alternative, äh, HD, ja. DVD oder so, gesehen haben. Ich
1: glaube, also mit dem, mit diesem, mit glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Weil. Okay. Der Standard ist der Standard Open Source. Also jeden, jeder, das ist kein Patent drauf. Ich glaube, war nicht bei Blu-Ray und so weiter, da war ein Patent drauf. und dann. Da waren
0: Patente drauf, schon das ist ein Unterschied. Ja, oder?
1: und bei der LSB-Spec, das ist alles Open Source. Der Standard ist Open Source, der kann jeder benutzen. Da arbeiten ja auch wirklich viele Firmen mit. Um, Spiral ist dabei, c ist dabei, Blockstream ist dabei ist dabei, um, da gibt es noch einige mehr, Ambos war viel dort. Mhm. Ich sehe nicht ein Szenario, wo, wo das ein Winner Takes It All das Szenario gibt. Überhaupt nicht.
0: Aus, aus der, aus der, äh, weil es Open Source ist an der Genau, weil es Open Source
1: ist und niemand hat irgendwie einen Vorteil.
0: Okay. Aber gibt es dann, wie sieht dieser Dialog aus? Also sitzt ihr dann irgendwie, keine Ahnung, einmal alle paar Monate mit den anderen zusammen und dann tauscht ihr so ein bisschen Best Practices aus und wie die einen das machen und wie die anderen das machen und überlegt euch gemeinsam, wie ihr den Standard definieren wollt und dann, äh, dann sprecht ihr mit, mit Breeze und sprecht mit Spiral und sprecht mit allen und dann guckt man, wie sich das entwickelt und da gibt es eine lebhafte Community oder wie kann man sich das vorstellen? Also eigentlich ja,
1: wie du das beschrieben hast, alle zwei Wochen, nur ist das Ganze nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das Problem <lacht> ist, du hast Ingenieure da drin und die haben sehr, mhm. die haben ihre eigene Meinung, und ab und zu mal sehr starke Meinungen, und da, da, da gibt es nicht Streit oder so, aber da ja, clasht die, ein clash die eine oder andere Persönlichkeit schon mal. Mhm. Da, da gibt es den, der, der will das so entwickeln, und den, der will der, der, der den Speck dann in diese Richtung. Es mhm. Es geht nicht um Business-Fragen ähm, da hauptsächlich, also weil jetzt mhm. dieses Unternehmen mehr äh, das Ganze in diese Richtung drücken will, Wir wollen die die spec in diese Richtung äh, haben. Nee, es geht meistens darum, du hast ein Problem und es gibt fünf Arten, dieses Problem zu lösen. Und jetzt, welche machen wir? Und dann hat ein Urgenieur, mhm. hey, ähm, ich finde das ganz geil und ich glaube, das löst die Welt. Und dann hast du ähm, einen anderen Urgenieur, der findet die andere Lösung geil und dann musst du irgendwie auf einen Nenner kommen. Mhm. Und ja, das ist. Also es gibt so Phasen. Ab und zu ist es ziemlich ruhig und jeder sagt, okay, machen wir das, machen wir das und dann arbeiten wir einfach. Und ab und zu ähm, gibt es da wieder zwei, drei Meetings, wo wir ja, Diskussionen ah. haben, sagen wir mal so.
0: Ich kann mir das sehr lebhaft vorstellen, weil das ist schon, also gerade im Ingenieursbereich entwickeln Leute eine doch sehr äh, emotionale Beziehung teilweise zu ihren Lösungen und äh, sind sehr überzeugt davon, dass, dass die eine Lösung signifikant besser ist als die andere. Und, äh, aber das ist ja gut, also das ist ja an der Stelle, äh, dann ist es kein, kein ich sag mal, äh, company-politisch motivierter Diskussion, sondern es ist eine inhaltliche Diskussion. Und das bringt ja meistens langfristig gute Ergebnisse hervor, die sich, dann, die sich dann noch durchsetzen. Genau,
1: also von außen her würdest du sagen, es ist, äh, sind gesunde Diskussionen.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Jetzt habt ihr noch ein weiteres Thema, äh, wo, du, wo du vorher gesagt hast, das ist noch in der, noch in der Entwicklung, das ganze Thema Peer-to-Peer-Credit. Kannst du trotzdem so ein bisschen mal... Was sagen, was ist so, das ist also, das ist ja so quasi so ein, so ein vierter Bereich, der sich da drumherum entwickelt. Was ist da so die Idee, wohin, was ihr da machen wollt? Was ist da so die, die langfristige Zielsetzung?
1: Ja, yeah. also per, wir, wir sagen per Credit. Per. Ja, genau, wie also die eigentlich, Birne. Genau, wie die Birne. Das Ziel dort ist eigentlich ein zu nachzuforschen und, und das ganze Thema, wie soll ich sagen? das Ziel ist nachzuforschen, ob man ein Zahlungssystem auch Peer-to-Peer -peer machen kann mhm. und nicht nur mit einer Blockchain. Das, das, das hat sehr viele Challenges mhm. und wir sprechen da, wie der Name schon sagt, per Credit. Also es geht nicht darum, dass du Self-Custody hast, mhm. da, sondern äh, das, das, wie der Name schon sagt, du hast eigentlich, es gibt Custodians, also es gibt, wie soll, was ist die
0: deutsche Übersetzung für Custodian? Treuhänder. T aber... Ah, okay. Habe ich nicht <lacht> aber, gewusst. Ja, aber also Custodian wird mehr verwendet, glaube ich, bei unserem Bitcoin-Bereich. Okay. Ah, okay, habe ich nicht gewusst. Mhm. Es gibt äh,
1: Custodians und das Ziel ist eigentlich herauszufinden, ob wir ein Zahlungssystem schaffen können, bei dem du komplett anonym bist mhm. und du dann eigentlich Bitcoin hin und her senden kannst,
0: Peer-to-Peer. -peer. Also nicht Credit im Sinne von, äh, ich kriege einen Kredit, also ein Darlehen, sondern im Sinne... Also mehr vergleichbar mit, wenn ich jetzt an unsere Folge mit äh, über Cashew denke, dass du quasi so ein, <lacht> so ein Federated Payments System hast, wo quasi das Geld nicht direkt bei dir liegt, sondern als Peer-to-Peer -peer verteiltes Netzwerk an anderer Stelle liegt, aber du quasi das Geld von dir, was an anderer Stelle liegt, verschieben kannst. Also ähnlich wie ein Bankensystem, nur Peer-to-Peer -peer und dezentral und dann mit entsprechenden Risikoreduktion, genau mhm.
1: richtig, richtig,
0: genau, weil mindestens in meinem Kopf
1: vielleicht dass die, die Grundidee stammte von äh, John und Paulo von also John, unserem CEO und Paulo von uh, Tether, mhm. glaube ich. Und die, was ich so am Kopf habe, ist, wenn ich komplett anonym Sachen senden, also. Zahlungen senden und empfangen kann. Also komplett anonym. Mhm. Wenn der Custodian überhaupt nichts weiß von diesen Zahlungen, dann wird es sehr schwierig, Zensur zu betreiben mhm. da. Und wenn du ein solches System machen kannst, dann hast du nicht alle Probleme gelöst, die eine Blockchain löst, aber du kommst näher. Mhm. Und gerade jetzt in den den äh, Skalierungsdiskussionen, die wir haben in Bitcoin, wo die Fees ähm, mhm. sehr hoch sind in den letzten paar Monaten, sind solche Lösungen interessant. Sie werden Bitcoin nicht ersetzen, überhaupt nicht. Aber für mein Kaffeegeld ist die Frage: Kann ich vielleicht auch so ein System nehmen? Oder wie gesagt, Cashew ist auch so ein System. Mhm.
0: Kann ich auch so ein System nehmen? Ja, oder auch als, also wir hatten beim Bitcoin-Effekt, ne, der andere Podcast, den ich mache, äh, hatten wir eine Folge mit dem Kilian von Bowles und das war ganz spannend, weil die halt so ein bisschen erzählt haben, wie sie Liquid einsetzen, um quasi Liquid, die Liquid-Blockchain als zusätzlichen Settlement-Layer zwischen Lightning und der Main Chain einsetzen, dass sie quasi im Prinzip hingehen und dann, weil weil die machen ja die machen ja diese Swaps, ne Loop in, Loop out, aber halt genau. so dass du dass du in der Lage bist zu sagen, ich tausche Liquidität on Chain und in Lightning und dass sie im Prinzip hingegangen sind und Lightning Transaktionen dann auf Liquid konsolidiert haben, um dann noch weniger Transaktionen quasi dazu haben und das war so einer der der ersten Momente, wo ich gesehen habe, was so der Mehrwert von diesen von weiteren Layern im Prinzip ist, wenn du quasi also dass du dass du die Transaktion im Zweifel immer noch auf einer Mainchain validieren kannst, aber dann dazwischen irgendwie arbeitest, indem du das wie so ein, so ein Orderbuch quasi zwischen, also dass du dass du quasi mehrere Bewegungen, kleinere Bewegungen zwischenlagerst und sie auf einem anderen Layer abbildest und dann die Sachen von dort wieder auf dem nächsten Layer und damit dann am Ende den Bedarf für, für finales für finale Settlement auf die Mainchain verschiebst und das aber deutlich reduzierst. Und das ist natürlich ganz spannend, weil du dann, also, gerade dieses Thema Fies ja, äh, ja nicht unproblematisch ist.
1: Ja, genau. Wenn ich John, unseren CEO, zitieren kann hier, mhm. er hat gesagt, Trust, also Vertrauen macht alles einfach. Mhm. Es gibt dir nicht die Garantien, aber programmier, skalier, skalierungstechnisch, wenn du Trust, also wenn du Vertrauen hast, dann wissen wie wir es geht. Mhm. Und die Frage ist, kannst du das Vertrauen minimieren
0: da. Mhm. Damit du wirklich ja Vertrauen minimieren. Ja, ja das ist schwierig, ne? Weil du, weil du diese ganzen, also weil du im Prinzip in der Lage sein musst, die rechtlichen Dimensionen, die wir jetzt haben, durch technische Dimensionen zu ersetzen. Also entweder Vertrauen zu minimieren tatsächlich, oder Vertrauen ist, wird ja häufig, also wir hatten vor wo ich weiß nicht, doch von einem halben, von einem halben, dreiviertel Jahr oder so hatten wir so ein Interview mit einem von der Bundesbank. Und es war super spannend, weil du halt siehst, dass dieses ganze Bankensystem halt komplett darauf basiert, also der Großteil dessen, wie eine Überweisung funktioniert, ist im Prinzip einfach nur juristisch. Und du musst die, ja. den gesamten juristischen Apparat komplett durch den technischen ersetzen. Und das ist aus einer aus Ingenieursperspektive einer eine massive Herausforderung, weil wenn irgendwo was nicht klappt, halt im Zweifel... Geld in Gefahr ist und das ist das, was halt dann das Vertrauen in das System selber massiv reduziert.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie weit das die sind mit
1: On-Chain Pro, ich muss mal Kalle fragen, mhm. wenn du ein äh, Federated S System hast, das wie Cashew mhm. oder allgemein einfach Cashew, wenn du Cashew als Bank anschaust mhm. und du hast Blinded Signatures, also du kannst Payments machen, Cashew Payments, Lightning Payments, relativ anonym, ich muss mal Kalle fragen, ob die Bank, also das, das Cash-System, irgendwie beweisen kann, dass die Funds, die die zur Verfügung stellen, auch wirklich dort sind. Mhm. Dass die Anzahl, die die ausgegebenen Tokens, Cash-Tokens, die die rausgeben, auch mit den Lightning-Channels übereinstimmt. Mhm. Das wäre mal, das ist,
0: ich weiß nicht, ob das ein gelöstes Problem ist, mhm. aber das wäre mal sehr interessant. Ja. Oh ja. Ich würde ganz gerne noch, weil du hast, du hast vorhin über das Thema Specs gesprochen und ihr habt ja so ein bisschen ein paar Specs, die ihr definiert habt, auch schon auf der Website gelistet. Also, ihr habt einen LSP Channel Request Spec, ihr habt einen Web-BTC- und web ln Spec, ein LSP Marketplace und ein On-Chain Checkout. Magst du die mal so ein bisschen vorstellen, weil ich glaube, das macht es auch nochmal anfassbarer, wirklich sich vorzustellen, was sind das eigentlich für Spezifikationen, die ihr erstellt und welche welchen Use Case standardisieren die? Ja. Yeah. Genau, fangen wir mal mit LSP-Channel-Request an. Ja, genau. Also ein paar, paar Sachen, die du jetzt aufgelistet hast, sind
1: outdated, mhm. also sind nicht mehr aktuell, aber die LSP-Channel-Request, die gibt es noch. Mhm. Das ist LSPS1 die die erste Spezifikation die jetzt auf dem GitHub Repository ist und bei der geht es eigentlich darum dass du ein Channel von einem LSP kaufen kannst und der LSP gibt dir den Preis für den Channel also du sagst was du willst wie mhm. groß der Channel sein soll der LSP gibt dir den Preis und dann kannst du das Ganze bezahlen on-chain oder via Lightning und dann öffnet der LSP den Channel für dich. Das ist sehr interessant, wenn du ähm, automatisches Channel-Management machen willst, mhm. beispielsweise Plugins. Und es ist sehr interessant für Merchants, also mhm. ähm, Verkäufer oder Shops oder was auch immer, die Channel-Liquidität gerne günstig haben wollen und wissen ungefähr, was die für ein, für ein Zahlungsvolumen haben, damit die auch abschätzen können, wie,
0: wie groß der, der Channel sein soll. Mhm. Beinhaltet das nur neue Channels oder auch sowas wie Channels über Splicing vergrößern? Aktuell
1: mit dem aktuellen Standard ist das nur neue Channels. Mhm. Splicing kommt. <lacht> kommt. Aber braucht noch eine Zeit. Splicing... Für uns ist immer das Problem, wir müssen warten, bis der Standard Splicing oder die anderen Standards fertig sind. Mhm. Und dann können wir dann einen Standard machen, den wir in reinnehmen, das Splicing reinnehmen und das Ganze definieren in unserem Standard.
0: Ja, okay. genau. Uh, WebBTC und WebLN? Nicht mehr aktuell, gibt es nicht mehr. Be was, was, was heißt nicht mehr aktuell? Also ja, definiert ja so einen Standard. Jetzt in, in meinem Kopf ist ja der, der Zweck eines Standards, dass ich damit was bauen kann und das in Zukunft auch noch funktioniert. Da hat man also und man, dann gibt es eine Spezifikation, und die kann man sich halten oder nicht. Was heißt dann nicht mehr aktuell? Das gab keinen Standard. Die, 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 wir haben die
1: Webseite mal vor eineinhalb Jahren mal gemacht und wir haben einmal mal aufgelistet, was wir denken wir zum Standard. Mhm. Was wir, an was wir dran arbeiten wollen. Wenn, wenn du so eine Gruppe gründest, mhm. du musst ein bisschen Marketing mhm. Trummeln machen, damit auch du Leute reinkriegst, äh, die an dem Standard arbeiten. Mhm. Und dann in der Gruppe haben wir gemerkt, dass das nicht unser Ziel sein sollte. Mhm. Und dann haben wir uns auf andere Sachen konzentriert.
0: Was war die Idee dahinter
1: bei den beiden? Die, bei dem WebLN war ungefähr Okay, weil eigentlich, du hast Albi mhm. und das Albi hat eine API, die du benutzen kannst als Webseitenbetreiber, um mit Albi zu kommunizieren mhm. und dann einfach Lightning-Payments zu machen. Mhm. Und das Ziel war, also die Idee war, da, dass man da einen, standardisierten, einen Standard macht, bei der Albi nicht als Einziger ist, der mhm. das dann kann. Mhm ein offener Standard eigentlich mhm. da und dann ja hat man das diskutiert und gesagt das ist es nicht unbedingt unser Ziel der Gruppe
0: gerade okay weil es auch nicht wir so viele wir, Alternativen
1: wir zu Albi an der Stelle gibt oder hat mit Business Interessen zu tun hat mit wir haben viele Wallet Entwickler da rein also Mobile Wallet Entwickler mhm. da in der Gruppe und wir wollten uns mehr auf den Mobile Wallet
0: ähm, äh, Use Case fokussieren mhm. spannend LSP Marketplaces, das ist ja so ein bisschen das, worüber wir vorhin, glaube ich, auch gesprochen haben. Ja, also das wird dann mit, das ist ein Effekt, sobald wir diese
1: Channel, dieses Channel Request API haben, mhm. wo du Channels kaufen kannst, wo da jetzt der Preis eines Channels definiert ist und so weiter, jetzt könnte man einen äh, Marktplatz mhm. drauf, drauf bauen, aber den musst du jetzt eigentlich nicht mehr standardisieren. Da kann jetzt Amboss kommen und all die Werte downloaden von all diesen LSPs zur Verfügung stellen und dann eigentlich einen Marktplatz ähm, automatisch können. machen, ja. Genau, richtig, ja. Und mhm. drum wir hatten viele Ideen am Anfang, mhm. aber wie du siehst, gewisse Standards hat es dann gegeben, gewisse Standards, die wir gedacht haben, hast du noch nicht mehr gebraucht. Und
0: äh, ja, ja. Aber es stimmt schon, ne? Also wenn du wenn du, die, wenn du die Informationen selber da brauchst du es nicht. Also bei dem anderen ist ja im Prinzip, also du brauchst ja, ich, ich, ich übersetze es mal in mein, mein etwas Laienhafteres, dann hast du im Prinzip eine Stand, ein Standardformat für eine Nachricht, das sagt, eröffne einen Channel zu mir, wo im Prinzip alle Informationen drin sind. Und wenn ich diese Nachricht, und im Zweifel ist das, ne, wir hatten vorhin über über Jan Pauls. Wie ist eine Hex-Transaktion, eine, eine Bitcoin-Hex, -Hextransakt, der Hex einer Transaktion, ein Transaktions-Hex aufgebaut? Ne? Was steht für was, muss ja genau definiert sein und zwischen beiden Parteien gleich, damit, äh, damit du das losschickst und die andere Partei das auch tatsächlich so interpretiert. Und das musst du ja standardisieren. Wenn du die Preise hast, kannst du die Preise, ne, einen Price-Request machen und dann kannst du das im Prinzip alles selber machen. Und dann ist es nur noch ein Code-Schnipsel, eine Library, die du irgendwie integrierst. Genau, richtig.
1: Das war, wie gesagt, am Anfang, wenn du so eine Standardisierungsgruppe erstellst, musst du die Vorstellungskraft diesen Leuten ein bisschen fördern. Und dann sagen, was gibt es so für Möglichkeiten? wir mag beispielsweise und so weiter? Und mit der Spezifikation können wir das jetzt eigentlich machen. Und dann brauchst du das andere nicht mehr. Ja, genau. On-Chain-Checkout. Keine Ahnung, was die. Idee
0: <lacht> keine Ahnung, was die Idee. Keine hat. Ahnung. Das war vor meiner Zeit. <lacht> <lacht> ich sehe, nach der Website besteht der Bedarf, Nach der Folge besteht der Bedarf, die Website zu so aktualisieren, damit ja. ich keine Fragen mehr <lacht> Lustiger,
1: Lustigerweise, du bist schon der Zweite, die, so, die genau das gemacht haben, also die genau das gemacht haben auf die Webseite und dann mir Fragen gestellt haben. Ich
0: habe es denen gesagt. Mhm. Aber ich muss es Ihnen wieder sagen. Es ne? ist ja. Es muss noch ein paar Mal passieren. Hm. Gibt es noch eine Spezifikation, wo du sagst, die, die würde ich gerne mal vorstellen, die haben wir gemacht, die ist mega cool uh, und steht aber very hidden, nicht auf der Website. Um, also grundsätzlich,
1: wir haben die LSB Spec, das GitHub Repository. Mhm. Dort ist alles offizielle drin. Ich kann dir die URL äh, schicken, mhm. vielleicht kannst du die in die äh, Schornos, Beschreibung genau. reinmachen oder so. Und dort haben wir so LSP, die, die erste Standard, die, äh, der erste Standard, das wären Channel Request. Mhm. Der zweite Standard ist Chit Channels, mhm. also die Channels, die geöffnet werden zur Zeit, wenn du eine
0: ähm, Zahlung bekommst. Das sind dann auch Zero Confirmation Channels, die Just-in-Time Channels das ist nicht ganz das gleiche, aber Zero Confirmation Channels
1: werden benutzt mhm. mit Channels. Ja. Und dann das ist das gleiche, du hast ähm, am Anfang sagst du dem LSP, hey, ähm, irgendwann, wenn ich dann mal eine Zahlung bekomme, mhm. dann kannst du einen zu mir öffnen und der LSP sagt dann, hey, das sind meine Preise und der andere sagt dann, okay, das sind gute Preise, also wenn mhm. dann mal, dann, dann öffnest du und ja, das, da kannst du wieder einen Marktplatz draus machen, mhm. auch mit dem. Mhm. Und dann ist ein anderen Standard, der noch nicht ganz fertig ist, mhm. aber äh, bei dem es um mobile Benachrichtigung geht, Notifications geht, um die App aufzuwachen, mhm. aufwachen zu lassen, wenn ein Payment reinkommt. Mhm. Dass du eigentlich Zahlungen bekommen kannst, auch wenn dein Handy-Display ausgeschaltet mhm. ist. Mhm. Ja, und das sind die drei aus meiner Sicht wichtigsten Standards, die wir spezifiziert haben. Mega
0: spannend. Mega spannend. Sehr, sehr cool. Gibt es etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Eine Frage. Wie, wie habe ich das neu so schön gehört? Was ist die Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gerne beantworten würdest?
1: Puh. Nee, ich glaube, du hast ziemlich alles gecovert. Es ist ein bisschen früh. Aber ich glaube, Peer-to-Peer-Applikationen werden ein großes Thema sein mhm. in den nächsten paar Jahren. Mhm. Und besonders in der Bitcoin-Community, der Bitcoin-Ethos, den wir haben, mhm. der mit Peer-to-Peer-Applikations, es ist der gleiche Ethos. Mhm. Es sind, sind die gleichen Werte. Es ist ein bisschen eine andere Technologie, logischerweise. Aber ich kann jedem empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen und sich damit mal zu beschäftigen. Mhm. Und gerade DHTs, also Distributed Hash Tables, werden wichtig werden. Mhm. Und auch BitTorrent, also Seeding, also Files äh, verteilen und dann zugreifen und so weiter, das wird sehr wichtig mhm. werden. Ja. Ich glaube, ja, das ist so das, was ich noch sagen
0: ja. Ich glaube auch, ich glaube vor allen Dingen, äh, wenn wir, also dieses Thema Peer-to-Peer-Netzwerke aller Art, also nicht nur finanzieller Art und irgendwie File-Sharing, werden super spannend, weil du auf einer globalen Ebene Probleme nicht mit rechtlichen Rahmenverträgen so gut lösen kannst. Und äh, was ich zum Beispiel jetzt gerade als Gedanke hatte, wo du das gesagt hast, ne? Wenn du wenn du zum Beispiel, also einer der, einer der Cases, den ich immer für, äh, für Lightning zum Beispiel im Kopf habe, ist, ich kann jetzt plötzlich hingehen und meinen Kaffee direkt von dem Bauern kaufen, der den produziert hat. So, der kann den mir aber nicht schicken, weil er im Zweifel keinen Logistikanbieter hat und dann doch wieder auf... In Anführungsstrichen zentralisierte oder teilzentralisierte Logistiknetzwerke zurückgreifen muss. Aber wenn du die Möglichkeit hast, peer-to-peer -peer irgendwie so ein Containerschiff zu beladen und dann, äh, ne, und da irgendwie ein peer-to-peer Logistiknetzwerk drauf zu bauen und das dann parallele Kommunikationskanäle also ich, das ist das, was du sagst, ne. Ich glaube, äh, viele Möglichkeiten, die sich aus einem globalen Geld ergeben, werden Probleme nach sich ziehen oder Herausforderungen nach sich ziehen, für die Peer-to-Peer-Systeme, die nicht direkt was mit Zahlungen haben, gegebenenfalls eine Lösung sein werden. Und das ist ein mega spannendes Thema. Ja, Genau, stimme ich dir zu. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Severin, vielen, vielen Dank. Das war mega cool. Und an alle da draußen, Focus on the Signal, not on the noise und bis bald. Dankeschön.